0: Innovación, socio colaborador de Marketing para la Vida.
1: En nuestra vida cotidiana aplicamos diariamente estrategias que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Y estas cápsulas son un espacio para platicar de nuestras experiencias. Esto es Marketing para la Vida. Acompáñanos.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo a qué hora nos estén viendo, ya es jueves otra vez. Ya está terminando la semana, pero antes de que termine tenemos que ver el capítulo de estreno de Marketing para la Vida, ¿verdad? Mi nombre es Óscar Espinosa.
1: Hola, yo soy Mónica Sánchez.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de un tema. Eh, este tema lo hemos sufrido todos, lo sufrimos constantemente, pero sí es importante saber eh, cómo hay que desarrollarlo, cómo llevarlo, qué estrategias tiene detrás. Y vamos a hablar hoy del marketing invasivo. Así que eh, primero Mónica nos va a contar un poquito qué es esto del marketing invasivo para saber exactamente de qué estamos hablando.
1: Bueno, pues hoy siempre me preguntas algo a mí y me pones así como de ¿ahora qué? Entonces te la voy a regresar un poquito. ya a ver, Oscar, para ti, si te digo invasivo, ¿qué piensas? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza?
0: Lo primero que te imaginas con invasivo, pues es algo que no quieres y que llega, ¿no? Como tenemos ahorita de model coronavirus, pues es algo que entra donde no debería de entrar, donde no debería de estar, ¿no? Un virus que te mete te entra en tu cuerpo algo así. A mí la palabra invasivo es eso, es algo que no no quieres que esté.
1: Sí, exacto. Pues bueno, más o menos va por ahí. Por ejemplo, ¿has oído de esta parte que se llama espacio vital?
0: Sí, y además, a mí odio mucho cuando me invaden mi espacio vital. Odio a las personas que, que te tocan constantemente, ¿eh? o que... Yo tenía una compañera, a lo mejor no me está viendo, Patrio saludo, que le decía que no me tocara porque era, ella era muy tocona, ¿no? Se dice aquí en España.
1: <risa>
0: <risa> y ella invadía mucho mi espacio vital. Luego la quiero mucho, ¿eh? Pero, pero era muy tocona. <risa>
1: bueno, pues para los que no estén como tan familiarizados con este término, el espacio vital es justamente eso, ¿no? Como esa distancia... ...óptima, por así decirlo, que tenemos con otra persona, ¿no? Y que cuando la pasamos, por ejemplo, cuando cuando te, nos ponen así la cara este, muy cerca, cuando este, ponen como su hombro muy pegado al tuyo, en fin, así como una distancia muy cercana, de repente te choca, ¿no? Te molesta, eso es el espacio vital... Y en términos de marketing, pues también tenemos ese espacio vital, ¿no? ¿Hasta dónde queremos que, que nos llegue la marca, la publicidad y hasta dónde ya se convierte en un marketing invasivo, ¿no?
0: Claro, porque además eh, aquí hay que pensar como marca que cuando te pasas de, de límite, bueno, esto está estudiado, ¿no? Eh, ¿cuántas repeticiones tienes que tener o tienes que conseguir? Y esto depende de cada sector, de cada marca, de si tu marca es nueva, de si, de si tu marca tiene ya una madurez en el mercado, ¿cuántas repeticiones tienes que conseguir para que tu mensaje llegue, no? El nivel óptimo. Pero como muchas veces las marcas no hacen estos estudios, porque evidentemente cuestan dinero, eh, muchas veces lo que pasa es que tienes unas repeticiones excesivas, entonces llega un momento que este, estas oportunidades, OTS se llama, Opportunity to See, eh, exceden y llega un momento que dices, mira, ya no quiero verte, ¿no? Ya, eh, pues lo que tú dices, no estás invadiendo mi espacio vital, no quiero saber nada más de esta marca. Y una, un mensaje que podía generar un sentimiento positivo comienza a convertirse en negativo y comienza a generarte un rechazo, ¿no?
1: Sí, esto va muy pegado a lo que comentábamos en el episodio anterior, ¿no? Por ejemplo, estas veces que vas a un restaurante, por ejemplo, a una tienda y se te acerca un vendedor y por más amable que sea, cuando ya no te deja en paz, cuando está muy sobre de ti, por ejemplo, ¿no? Eh, le sirvo más café y le has dado un trago. este, O, mire, está buscando una camisa, aquí está una morada, una roja, una amarilla, una blanca. A ver, o sea, necesito pensar, necesito mi espacio, ¿no? Esto es también un marketing invasivo, ¿no? De que ya te sientes como un poco intimidado, como que está violando tu privacidad hasta cierto punto. Y ya, como bien dices, ya lejos de tomar el mensaje positivo de a lo mejor en estos casos de qué buen servicio, se convierte ya en una pesadilla de ya, por favor, dame un respiro, ¿no?
0: Sin embargo, eh, también es muy complicado, ¿no? Porque entiendo que cada uno de nosotros tiene un nivel de tolerancia diferente, cada uno tiene un gusto eh, yo admito que soy de los que no me gustan que los taxistas me hablen, por ejemplo, eh, o que cuando voy a la peluquería quiero que el señor peluquero se dedique a cortarme el pelo y que no me comente cómo quedó el cruz azul. Eh, a usted cuéntame de cómo me corto el pelo y ya. Pero también hay gente que si se sube un taxi y no le sacan plática, dicen, ¡ay, qué desagradable! porque no me pregunto nada? porque no la conmigo? ¿no? Entonces, también yo creo que tiene mucho que ver, o aquí es muy importante, ¿no?, eh, como siempre, estudiar a tu audiencia, saber qué es lo que quiere cada, cada uno de tus... Bueno, cada uno evidentemente es muy difícil, ¿no? Pero sí la mayoría de la audiencia a la que estás atacando, ¿qué es lo que quieres conseguir con ese mensaje? Y a partir de cuántos cuántas repeticiones puedes llegar a ser eh, pesado, ¿no? Para la gente.
1: y además también tomar en cuenta que muchas veces menos es más, ¿no? Eh, un buen mensaje puede bastar contra 50 posteos, por ejemplo, ¿no? En el caso de las redes sociales, como bien dices, primero conocer a tu audiencia y saber eh, pues, qué les vas a ofrecer, qué mensaje les vas a transmitir, por qué día, como igual decíamos anteriormente, pero justamente llegar a, a la no saturación, ¿no? Que sea algo que les quede el mensaje, pero que no se sientan invadidos, que no se sientan saturados, que... Muchas veces tú mismo te saboteas, ¿no? De, voy a, es más, vamos a pensar en, en tu red eh, personal. Cuando estás publicando y publicando y publicando y publicando, bueno, ya la gente no sabe ni qué publicaste, ¿no? O sea, tu mismo posteo mató al anterior y, y, y saturaste la red de todos tus amigos, pero, pues, al final no se quedaron con nada, ¿no? Y a lo mejor puedes postear una vez al día o una vez a la semana, pero que sea algo que realmente les deja un mensaje o que sea algo muy divertido y te lo aseguro que vas a tener más respuesta a si pones 50 posteos al día, que bueno, la gente va a decir, híjole, no sé cómo bloquear a Oscar, pero ya lo voy a bloquear. Como
0: tip cuando les pase eso, como el algoritmo reacciona a lo que tú le enseñas, dejen de reaccionar a esa gente. Y poco a poco sus posts se van a ir para abajo, para abajo, para abajo y entonces van a dejar de verlo. Es todo por si acaso, ¿no? Si no quieren bloquearlo. ¿no? Y otra cosa también importante, las redes sociales no avisan cuando, cuando tienes a alguien bloqueado. Entonces, si tú bloqueas a alguien, no le va a llegar a esa persona la notificación de yo te tengo bloqueado. ¿okay? Eso es importante saberlo. Pero, bueno,
1: cuando estás del lado del, del receptor, pero obviamente nadie quiere ser bloqueado, y menos cuando es una marca, ¿no?
0: Es que fíjate que ahorita me está viniendo a la cabeza, eh, hago mucha referencia de ella, porque además eh, es pesada nuestra, eh, Stephanie, Cárdenas, Stephanie Cárdenas, que habla mucho que el marketing es como el amor, ¿no? Y entonces es cierto, ¿no? Hasta qué punto eh, estas repeticiones, este... Cancinismo, sí seguramente a ti te ha pasado alguna vez, Mónica, cuando, cuando eras más joven y soltera, eh, que le gustabas a un chavo y entonces todos los días te llegaba con detalle, con detalle, con detalle. Y entonces llega un momento que decías, para allá, para porque no te voy a hacer caso, oh. eh, no, 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 no tiene nada que hacer. Y de hecho, estos detalles que estás teniendo más que buenos te están haciendo un daño, ¿no? Sin embargo, a lo mejor otro que te iba soltando así de vez en cuando algunas pildoritas simplemente para recordarte, para mantenerse en tu top of mind, ¿no? Y luego desapareció un poquito y luego volvía hasta como que esperabas con más ganas, ¿no? Cuando te lanzaba esta, esta pequeña seña decías, ay, dio señales de vida, qué bueno, y ayudaba a generarte este interés, ¿no? Entonces al final cuando lo trasladas a una marca también es lo mismo, ¿no? Y cuando lo trasladas también a nuestra vida personal al final, eh, estamos hablando de comunicación, por mucho que sea comunicación comercial, no deja de ser comunicación cuando eres demasiado repetitivo con el mismo mensaje, al final lo que vas a conseguir es cansar a la gente.
1: Totalmente tienes razón, ¿eh? ¿eh? Hablando ya en términos de marketing, el amor no nace de invadir al usuario, no nace de jalarlo a tu negocio, no nace de invadir sus redes sociales ni de mandarle 10 correos al día, ¿no? Nace más bien de crear un compromiso de crear una relación un poco este, más allá, ¿no? De, de enviarle un mensaje que le genere algo de valor. Y como bien dices, ¿no? Ya cuando están tan, por favor, por favor, por favor, dices, ya, o sea, no, no quiero saber más.
0: Ahora. Eh, pensando un poco en las relaciones comerciales, pensando un poco en lo que mandan, hasta qué punto es importante eh, no solamente el mensaje, lo que estamos mandando, sino el canal que utilizamos. Eh, me refiero un poquito a temas de, de seguridad, eh, porque no solamente es invasivo cuando ves 200 posts en Facebook, ¿no? sino cuando alguna marca comercial te llama por teléfono o te pasa un cierto límite. Eh, ¿hasta qué punto hay algunos medios de comunicación que deberían ser prohibidos o que deberíamos de recomendar a las marcas no utilizar para no ser tan invasivos? ¿Existe alguno que, digamos, este mejor no lo usen porque la gente se asusta más cuando los ve que cuando que realmente alegrarse de su presencia?
1: Es que mira, finalmente cuando no conoces a la marca o cuando tú no, no diste este registro, por ejemplo, pasa, ¿no? Cuando comparten la información una marca con otra, y ¿qué dices? pero de dónde sacaron mi teléfono, pero de dónde sacaron mi correo, pero entonces no es que a lo mejor te espantes así al grado de impartación, <risa> pero este, pero sí te genera ese, como esa duda, ¿no? Ese, pues, ¿por qué? ¿De dónde sacaron mis datos? Ahora, sí funciona, al final todas son herramientas, y está bien utilizarlas, ¿no? Como el famosísimo y tan odiado telemarketing, ¿no? Todas estas personas que tan funcionan, que hace cuántos años surgieron y hoy día todavía existen empresas dedicadas a esto, ¿no? Todos conocemos a alguien que trabajó o trabaja en una empresa de, de call center, por ejemplo, ¿no? Y todas estas que te, que te marcan y te ofrecen productos y para todos son útiles, ¿no? Para servicio al cliente, para ventas, para prospectar, en fin pero pero al final es una invasión porque, pues, digo, allá vemos personas que odiamos que nos marquen por teléfono. Sí, 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 <risa> pero, sí. sí, claro, sí. Pero, pero al final funciona, ¿no? Ahora yo lo migraría, por ejemplo, al WhatsApp. Eh, no me encanta que me estén mandando mensajes para venta, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿no? ya no digamos una llamada. O sea, una llamada ya es como para mí el máster de la invasión. Pero, pero el mensaje del WhatsApp pues al final también es una red pues más personal en la que tú das de alta tus contactos, en fin. Y que a sí. lo mejor cuando, cuando te llegan muchos mensajes... Digo, porque el correo electrónico como que en algún momento lo fue, ahorita yo creo que ya no, porque ya la, muchos no tendemos a revisarlo constantemente, pero el WhatsApp sí, ¿no? Entonces yo creería que es ahora... Eh, como el equivalente
0: a lo que era una llamada de teléfono, ¿no? Fíjate que, volviendo un poquito al teléfono, eh, solo como poner, por ejemplo, para la gente que nos escucha y que nos ve eh, aquí en España, hay una marca muy famosa por hacerlo mal, que lo que hace es llamar a la gente, eh, ¿sabes? Eh, para la gente que nos oye y nos ve, aquí la hora de la siesta es sagrada, ¿no? entre las 2 y las 5 de la tarde, no se molesta la gente, porque lo normal es que el que pueda, evidentemente, está durmiendo la siesta. Pues esta marca, no lo voy a decir, pero estoy seguro que la gente que nos ve y nos escucha en España lo sabe, si alguien quiere poner la marca aquí de abajo en los comentarios, eh, que se sienta libre, son famosos porque llaman a la hora de la siesta. Entonces, eh, ¿qué es lo que genera? Pues que al final la gente tenga un rechazo absoluto a esas llamadas, que en cuanto la contestas... Eh, tu respuesta es inmediatamente no, sin escuchar nada de lo que te están diciendo, porque es un momento que sabes que no es adecuado. Entonces, eh, aquí es un ejemplo de una estrategia que te podría funcionar bien, pero mal utilizada, por un pequeño detalle, que es no considerar la hora a la que estás llamando. Eh,
1: Igual, acá en México podría hacer un horario, por ejemplo, muy temprano por la mañana, antes de las nueve que es cuando generalmente empiezan actividades, ¿no? Cuando te marcan a las 8, es... Oye, o sea, espérame, estoy terminando de despertar o muy tarde ya después de la jornada laboral, igual, ¿no? Así como de ya no estoy dispuesto a atender llamadas y menos para que me quieras vender cualquier cosa.
0: Efectivamente, ¿no? De hecho, eh, lo que te genera es un rechazo, ¿no? Si tú estás con prisas ahí preparándote, escuelas, desayunos, no sé qué, y de pronto te llaman, es como, ahorita no, ahorita no, por favor, no te voy a escuchar, ¿no? Sin embargo. Aunque a lo mejor
1: pueda ser algo interesante.
0: Efectivamente, si te llaman en un momento del día en el que tú estás dispuesto a escuchar, simplemente con escuchar ya tienes una, una diferencia muy grande, ¿no? Aunque luego la oferta no te sirva o no te convenza o te haga investigar otras cosas, pero ya es, la entrada es diferente, ¿no? Pero cuando de entrada eh, lo haces mal en cuanto a la forma, en cuanto al medio, eh, lo único que generas es un rechazo, ¿no? Decías, por ejemplo, hace un ratito del, del correo electrónico, cómo se ha vuelto este un contenedor de publicidad, ¿no? Cuando antes, eh, nuestros correos personales eran, eh, la única forma que teníamos de comunicarnos con nuestros amigos, era nuestro WhatsApp del, del momento. Y ahorita, si sí lo utilizamos para cosas importantes, evidentemente, para tener cosas por escrito, pero en general, eh, por lo menos en mi caso, eh, cuando compras algo, como das autorización, te empiezan a bombardear con mails, eh, de promoción, de publicidades, de ofertas, no sé qué, que llega un momento que ya no los ves, ¿No? sin embargo, siguen siguen funcionando porque si no, no los mandaría, ¿no? Aquí es un poquito la eh, pescaría que se muerde la cola. Si no funcionaran, eh, las empresas dejarían de hacerlo, pero lo están utilizando porque siguen generando ventas a través de eso, ¿no?
1: Claro, y es que vuelvo a lo mismo, al final todas son herramientas útiles, la cosa es saberlas utilizar, o sea, no caer, por ejemplo, en el spam, no caer en las 50 correos que están en la bandeja de no deseados, sino al contrario, ¿no? Hacer hacerlos de tal forma, tan atractivos, que la gente los abra, que la gente está interesada que esté interesada en, en tu información y bueno, estamos hablando del marketing invasivo, pero al contrario hay otro tipo de marketing que se llama permission marketing todo en inglés Ay,
0: nos encantan los <risa> palabras en inglés, ya lo sabes
1: Sí, exacto. En el marketing todo se vale. Bueno, pero este tipo de marketing es algo eh, como lo contrario. Cuando tú das permiso a esta invasión, por ejemplo, este, cuando tú te das de alta para recibir un boletín informativo, eh, es, se torna personal porque va dirigido a, a, al cliente, ¿no? Porque el cliente ya se registró, ya dio su permiso, porque está esperando eh, este, esta información, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos boletines, pues, tú ya esperas, o te suscribes, por ejemplo, en YouTube, y ya esperas que te estén mandando notificaciones de que ya se subió el nuevo video, de, y ya no lo sientes como una invasión, porque tú estás eh, esperando la información, el contenido te gusta esa marca por algo, por la información que te está proveyendo, y entonces este, pues, no, te, no te genera este rechazo, ¿no? También es eh, pertinente justamente por lo que tú dices, porque no invade estos espacios inoportunos, ¿no? Sino que sabe el canal por el que te tienen que enviar la información. Entonces, como, como les decía, o sea, al final no son herramientas como no sé, como demoníacas este, que tengamos que dejar a un lado, sino más bien eh, tomarlas, pero de una forma más sutil para que la gente no se sienta um, invadida, que realmente generemos una conexión y entonces sí podemos llegar a esto, ¿no? A, a, este, a generarles una confianza y a que esperen cosas nuestras. Es, por ejemplo... Eh, hay una marca de café de la sirenita. <risas> este, que hay veces en las que en todo un mes hace un solo posteo en un mes. Y ese posteo tiene miles de respuestas, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. No es la cantidad, sino la calidad. Y no porque hagas un posteo al mes quiere decir que estés perdido, que la gente ya no te ve sino muchas veces al contrario. Antes nos decían, no, es si que tienes que estar publicando cada ratito en tus redes y tres veces al día y no sé cuánto. Y la realidad es que no, o sea, muchas veces es más la calidad de, tu, de tus posteos, de tu contenido, que cuántas veces al día estás llegándole a la gente.
0: Es que fíjate que eh, esto que estás comentando está muy relacionado con lo que hablábamos la semana pasada, que el contenido tiene que ser relevante para la gente o para mi audiencia, ¿no? Y cómo en el momento que el contenido es relevante, pero que además se vestirlo de la forma adecuada, se lanzarlo en el mensaje adecuado, en el momento adecuado, el canal adecuado, convierto una invasión en que la gente no solamente no sienta un rechazo, sino que lo busque, ¿no? Eh, aquí está pasando un fenómeno desde hace unos meses en Twitter. Hay un presentador, eh, Ángel Martín. Que está haciendo su telediario, sus su noticias, todas las mañanas, a las siete y media de la mañana. En dos minutos, él resume a su manera las noticias que hubo durante el día, ¿no? La verdad es que es bastante gracioso. Y ha conseguido una masa de fans que le están esperando a las siete y media de la mañana para comentar sus noticias. Eh, luego él permite hacer un hilo en Twitter de, su, de ampliación de noticias y cada uno sube lo que quiere. Entonces... Hay una serie de fans detrás que están esperando a las siete y media de la mañana para que Ángel haya subido su, tele, su, su noticias para comentar inmediatamente, para subir su ampliación, para no sé qué. Eh, y estamos hablando de las siete y media de la mañana. Estamos hablando que es gente que se está levantando a lo mejor a las 5 o 6 de la mañana para grabarse, para editar, para subirlo o que lo hace el día anterior por la noche para hacerlo lo más actual posible. Pero, pero no le importa porque está siendo parte de un movimiento que le gusta eh, ¿Cómo conseguimos generar una marca que en realidad eh, está pidiendo algo a la gente? Porque normalmente solemos eh, ofrecer, ¿no? Que para que la gente reaccione hay que ofrecerles un incentivo en forma de, de premio, de regalo, de no sé qué. A veces, ¿no? Simplemente es involucrarlos en algo que para ellos sea relevante, que sea divertido o que, que, que les guste participar. Y entonces la gente va participando por sí misma, ¿no? La verdad es que esa parte está, está muy padre porque... Porque al final hablamos otra vez de relevancia. Y luego eh, parece que siempre terminamos en la misma conclusión, pero es que el marketing es así. No hay una fórmula exacta que funcione para todos, ¿no? Si nos dicen, ¿cómo utilizarías el marketing invasivo o cómo conseguirías un permission marketing? Pues depende. Depende qué es lo que estás vendiendo, depende qué, qué tipo de campaña hagas, qué, en qué fase de vida esté tu producto, eh, qué es lo que quieras comunicar, qué mensaje, etcétera, etcétera si utilizaría Permission Marketing o no es necesario o cómo lo utilizaría, con qué medios sí, con qué medios no. Al final, en todos los temas que hablamos siempre terminamos diciendo es que depende cuál utilicemos, te puede ser bueno o no, pero es que el marketing es así. No existen fórmulas mágicas que le funcionen a todo el mundo. Aquí hay que ver todo el entorno, ver qué es lo que quieres conseguir, cómo lo quieres conseguir y a partir de ahí utilizar todas las herramientas que tienes. Y a lo mejor hay algunas que no las vas a utilizar o las vas a utilizar menos o hay otras que vas a utilizarlas casi siempre, pero no siempre va a haber una fórmula para conseguir siempre los objetivos, ¿no?
1: Claro, bueno, yo añadiría a esto de pues, siempre concluimos que no es una receta de cocina, que cada cliente es diferente porque tiene diferentes objetivos, porque la marca en sí es diferente, y yo agregaría esta parte de, o sea, lo básico siempre, conocer qué vendes, tu producto tu marca, eh, a tu audiencia, siempre, o sea, conocer eh, a quién vas dirigido y el canal por el que vas a transmitir el mensaje, ¿no? O sea, es como siempre lo básico, o sea, lo básico es conocer estas tres cosas y, uh -huh. pues, saber que cada caso es diferente.
0: Efectivamente, bueno, eh, ahora en esta parte del spam, que hacemos? Vamos a empezar con, con la parte de innovación porque ahí es donde hacen todo este análisis de estas cosas y donde hacen las recetas de cocina adaptadas para cada uno de los clientes que tienen, ¿no Moni?
1: Sí, exacto, tenemos pasteles para cada tipo de cliente <risa> que si el diabético que si el de azúcar <risa> Sí, las innovaciones tenemos de todo, podemos hacer este, pues, toda esta estrategia de, de contenido de publicación en redes todo, el, la planeación para, para que tu marca pues crezca <risa> y hacemos además todo el material para lo mismo, ¿no? Las fotos, el video, los audios, en fin, hacemos Genial.
0: todo. Todo. Y los pueden contactar en las redes sociales, ¿no? En todas las redes que tienen. También en eh, Facebook, uno que tiene. Facebook, Instagram, no, en Facebook Instagram, Instagram.
1: Instagram, LinkedIn. Eso es. Y luego
0: también eh, para muchos públicos está también toda la programación de Colectiví porque tienen... Eh, para infantil, tienen un programa que se acaba de estrenar ahora sobre, sobre derecho, que está muy bien eh, tienen diferentes programas para diferente público, o sea que aquí también eh, hay que seguir a la gente de Colectiví por supuesto estamos nosotros todos los jueves que también tenemos el capítulo de estreno y están colgados los capítulos anteriores para quien los quiera ver, y luego si quieren ampliar un poco más con la gente de Marketing para la Vida, tenemos perfil en Facebook en Instagram, en Twitter, tenemos la parte del blog también, o sea que eh, pues aquí es donde nos pueden contactar en cualquiera de todos estos perfiles y es donde pueden ver también qué estrategias seguimos en cada uno. También si nos quieren comentar, sugerir temas, preguntar, decir, oye, esto no me gustó. Eh, estamos abiertos a cualquier tipo de comentario,
1: ¿no? Y claro que sí, el punto es pues dejarles algo de valor. <risa> y también, como bien dices, toda crítica constructiva será bien recibida para mejorar
0: efectivamente, y como no nos gusta hacer marketing invasivo, vamos a cortar aquí el video para que la gente pueda seguir con sus actividades, no invadirles demasiado su tiempo, muchísimas gracias Moni nos vemos el próximo jueves, ¿eh? ya sabes
1: sí, nos Cuídate vemos mucho.
0: <ríe> y muchas gracias a ustedes por escucharnos, por vernos si les gustó denle like
1: <ríe>
0: y nos vemos el próximo jueves
1: bye
0: bye Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima cápsula de Marketing para la Vida.